0: Willkommen beim Walters Kluwer Edison Podcast, ihrem Podcast über die Digitalisierung der Steuerberatung und aktuelle Softwaretrends. Thema der heutigen Folge Steuerberaterinnen und Steuerberater als Unternehmenscoach. Sie hören ein Gespräch zwischen Olaf Rosenbaum, Leitender Partner SRB Steuerberatergesellschaft MBH und Ulrich Geest, Leiter Unternehmenskunden der Sparkasse. Moderiert wird diese Folge von Andreas Göpfert, Produktmanager Tax bei Wolters Kluwer.
1: Sie hatten vorhin, Herr Rosenbaum, Sie hatten vorhin eine Situation angesprochen nach dem Motto, wenn man also Produkte in einer Kanzlei etabliert, dann ist es vielleicht nicht das ähm, ähm, populärste Argument zu sagen, im Haus arbeiten wir im Wesentlichen nach Standard. Äh, man Nach außen kann man das etwas anders darstellen. Aber bei der Umsetzung mit der Software stellt sich mir tatsächlich die Frage, äh, viele denken sicher an Excel, wenn man sagt, ich muss da Planzahlen abliefern. Excel ist eben das äh, Schweizer Taschenmesser äh, für die Finanzen. Aber jetzt frage ich mal ein bisschen, Provokant. Mit welcher Software setzen Sie denn unterschiedliche Produkte für die unterschiedlichen Situationen, wie man dann zu Ihnen kommen kann, ein? Welche Software ist denn da
2: bei Ihnen im Einsatz? Also wir haben mehrere Produkte. Das unser Hub, also unser zentrales Produkt, ist Edison und ähm, wir versuchen also nach Möglichkeit, alle Datenströme in Edison abzubilden. Besonders einfach wird es in dem Moment, wo wir unsere eigenen Buchhaltungsmandate betreuen, weil wir dann natürlich die Buchhaltungsdaten und äh, Plandaten in, in einer Umgebung haben. Aber auch wenn wir Fremddaten kriegen, das kann sein, dass es Selbstbucher sind, dann ziehen wir das in Edison rüber. Es kann aber auch sein, dass ich als externer Berater hinzugezogen werde. Also ich habe nicht das Steuerberatungsmandat, sondern steig in die Unternehmenssanierung ein, weil ähm, Banken zum Beispiel äh, mich damit ins Spiel bringen. Und auch dann äh, setzen wir im Wesentlichen als Planungs-Tool Edison ein, weil es einfach sehr, sehr schnell geht, damit Plan ist, Vergleiche zu machen und auch Plananpassungen zu machen. Ähm, das klingt interessant, haben, schnell. Da würde ich gerne ja, noch mal rein.
1: was heißt schnell für Sie in Kiel? <lacht>
2: ja, ähm, also das also so eine Standardplanungsrechnung, ich rede jetzt nicht ja. irgendwie von der Chemiefabrik, sondern von Handwerksunternehmen und äh, derlei Dinge. Ähm, ich kann eine Planungsrechnung, die bankenkonform ist, in zwei Stunden fertig haben. So, also ich brauche da keine zwei Tage für, sondern zwei Stunden. Ja. Ja. Ähm, und ich versuche das auch so hinzukriegen. Also zum einen haben wir das deswegen der Zeit, weil das Prozessmanagement dafür geeignet ist. Und zum anderen muss man ganz klar auch sagen, und das ist jetzt hier kein kein den ich oh. da ums Maul schmiere, aber die, die Software, die wir benutzen, also unser Arbeitsgerät, das ist halt schnell. Und wenn ich Handwerker bin, wenn ich Tischler bin, dann brauche ich einen Hobel, der scharf ist, damit ich die Sachen glatt kriege. Und ähm, durch, unsere, durch die Art und Weise, wie wir mit unserem Werkzeug alles umgehen, ähm, sind wir eben schnell. Und wir geben... Dieses schnell ist natürlich dann Zeiteinsatz und Zeiteinsatz mal Stunden. Ne? Also, das sind ja auch meine Kosten. Wir geben das auch gerne weiter. Ich möchte nämlich, dass meine Mandanten nicht aus Kostengründen darauf verzichten, eine Planungsrechnung zu machen. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich brauche eine Planungsrechnung, und ich sage, ja, mache ich dir, kostet dreieinhalb, wird es schwierig. Ja? Aber dadurch, dass ich eben meinen eigenen ähm, Wareneinsatz in Anführungsstrichen sehr, sehr reduzieren kann, bin ich in der Lage, diese Planungsrechnung auch dem Mandanten zu einem Kurs zu verkaufen, den der gut vertragen kann. Und im Zweifel verkaufe ich mir zwei Planungsrechnungen, nämlich nächstes Zeit ja noch eine, als dass ich dann äh, mit mit ähm, Tagewerken um die Ecke gekommen die jenseits von gut und böse sind. Plus, wenn ich das so mache, spare ich mir ja am Ende der Tage auch die Zeit. Nicht? Also wenn ich eine Planungsrechnung anbiete, ähm, dann ist das ja viel besser, als wenn ich nachher die Scherben aufsammeln muss weil da man dann eben keine Planungsrechnung gemacht hat und dann vielleicht ähm, Fehler gemacht hat in der Entscheidung. Wenn so eine Planungsrechnung, so Ist-Vergleiche, das ist ja an und für sich eine Aufbereitung von Daten, die es dem Mandanten ermöglichen soll, bessere Entscheidungen zu treffen. Weil er ja diese Daten nicht hat, trifft er schlechtere Entscheidungen. Und dann komme ich nachher im Sanierungspart vielleicht wieder ran und muss mit einem großen Besen alles auffegen. Und das kann ich im Vorwege vermeiden. Und das ist der, der eine Bereich, also der Edison-Bereich, dann, ähm, wir haben einige Mitarbeiter, die nicht täglich mit Edison arbeiten, ähm halt dann der Einsatz von Edison dort nicht gemacht wird, das ist aber untergeordnet, da haben wir eine Software, die heißt e com -Plan. Ähm, benutzen wir eben auch gelegentlich, wenn ein Mitarbeiter in dem Projekt beteiligt ist, der nicht aus dem Steuerbereich kommt und folglich diese Steuersoftware kennt. Ähm, wir arbeiten sehr gerne im Bereich von Dashboards mit Power BI. Das heißt, ja. wir exportieren Daten aus Edison zum Beispiel oder aus anderer Software und bauen dann für die Mandanten in Office 365 oder Microsoft 365 Dashboards auf mit Power BI. Und ja, dann kommt unser Schweizer Taschenmesser Excel natürlich auch gerne nochmal. Das ist aber dann eigentlich für für, für Analysen, wo wir dann auch sehr gerne power einsetzen. Beispiel aus Wirtschaftssystemen gucken wir mal, wie ist die Kundenentwicklung, ABC-Kunden, welcher Kunde kauft, welche Produkte. Ähm, da arbeiten wir mit. Aber in der klassischen Planungsrechnung äh, versuchen wir nach Möglichkeit standardisiert, mit Addison zu arbeiten, weil wir da auch äh, die ganzen, die ganzen Zeilen, Schemata etc. schon vorgeprägt haben.
1: Da höre ich ein bisschen raus, also bei der Frage, welche Software eingesetzt wird, da höre ich ein bisschen raus, dass es auch auf die Produkte ankommt. Bei intensiveren Betreuungen ähm, kann man sagen, das wird dann filigraner. Äh, da kommt man unter Umständen nicht mehr mit dem Standard aus. Andererseits, wenn man in einem Rahmen sich bewegt, den man als häufig, wiederholend als Standard beschreibt, dann muss die Maschine bei zehn 15.000 Umdrehungen laufen, die muss schnurren, da darf kein Sand im Getriebe sein.
2: Exakt. Es gibt Planungsbereiche, da, da komme ich mit Standardtools äh, wie EcomClone, wie Edison, von mir aus auch ähm, andere Steuerberater-Software, dann komme ich nicht weiter, da muss ich halt äh, dann eben Excel benutzen. Aber wenn ich Darf man ja auch mal sagen, wenn ich als Steuerberater Geld verdienen will, dann muss ich meine wichtigste Ressource ähm, sparsam behandeln und die wichtigste Ressource ist Zeit. Das ist eigentlich ja, äh, wenn ich Zeit spare, will ich mehr Geld. Oder kann früher nach Hause gehen. Nach Hause. Ja. Ähm, und, dann gebe ich. Ja. und da muss ich halt eben schauen, dass ich so stark standardisiere, wie es, wie es der Fall zulässt. So, so ja. zu formulieren. Irgendwann ist man mit Standards mal am, am Poller wie wir hier oben sagen, aber ähm, bis dahin haben Sie vollkommen recht, das muss einfach laufen. Das sieht man eben auch jetzt in der, in der Corona-Krise dadurch, dass wir unsere Prozesse eben wirklich fertig hatten und aufgestellt sind, ähm, waren so die Anforderungen Planungsrechnung zu erstellen. Das war jetzt für uns keine riesen Überraschung oder eine, eine komplette Neuerung, sondern dann haben wir halt nochmal die Kurbel ein bisschen schneller gedreht um dann die Flut äh, zu bewältigen, aber die Prozesse haben gehalten, die Software hat gehalten und wir konnten das wirklich, die Sachen auch schnell fertig kriegen und schnell umsetzen.
1: Auf die aktuelle Planungssituation durch Covid-19 würde ich gleich nochmal drauf eingehen, vorneweg, ja. um auch die Thematik äh, Ansprechpartner Nummer 1, externer CFO, abzuschließen Herr Geest, noch mal eine Frage, wenn man jetzt aus Banksicht Unterlagen bekommt, kann man da irgendwie feststellen, Mensch, das wurde mit der Software, mit einer anderen Software gemacht, das kommt aus Excel, also gibt es da unterschiedliche An Ansprüche oder Feststellungen, die man da hat? Wie, wie gehen Sie da vor oder was ist Ihre Wahrnehmung gewesen, wenn man da von unterschiedlichen Stellen unterschiedlich beliefert wird?
3: Also ich sag mal, aus Sicht der Bank ist es das, was oben drüber steht, ist die Transparenz der Unterlagen. Kriege ich die Daten daraus, die ich brauche, um, ich sage das jetzt mal so ganz einfach, meinen Job vernünftig machen zu können? Und wir sind da nicht so, dass wir irgendwas präferieren. Wir Teilweise äh, erkennt eine Excel-Datei, erkennt man im Zweifel daran, dass man sie online kriegt und das eigene Excel-Tool anspringt. Aber wenn man sie aufmacht, aber normalerweise können wir es gar nicht mal im Einzelfall sagen und äh, man muss auch wiederum eines sehen, teilweise, ich ähm, gucke immer wieder, was wir eingangs schon mal gesagt haben, ist immer eine Frage der Detailtiefe ja. letztendlich, also wir kriegen teilweise äh, Tools zur Verfügung gestellt oder Ausschnitte aus irgendwelchen Tools. Ähm, wo einfach dann die Detailtiefe auch zu groß ist, das erschlägt schon mehr, muss man ganz einfach sagen. Das ist für den Unternehmer...
2: Die Steuerberaterkrankheit. Nein, das ist für den Ketestelle, Unternehmer...
3: Ja, das ist für den Unternehmer grandios, aber äh, wenn man äh, irgendwo im Herstellungsbereich dann noch nicht den Einkaufspreis jedweder Schraube oder Unterlegscheibe, was natürlich auf die Menge hin und dementsprechend sind die Tools natürlich dann auch vom Volumen her relativ groß. Und äh, dann bin ich auch wieder beim Zeitfaktor, wenn ich erstmal eine Stunde brauche, um zu sehen, wo sind die für mich eigentlich relevanten Positionen. Ja. Das schließt sich dann oder wird dann meistens zu irgendwelchen äh, Endsummen die da, oder Zwischensummen, die da ge gezogen worden sind, dann reicht das auch. Aber wie gesagt, aus Sicht einer Bank äh, ist das vernachlässigbar.
1: Auch mit dem Einwand von Herrn Rosenbaum. Ich würde es versuchen, zusammenzufassen. Also einerseits kommt es auf die Transparenz an. Das hat alleroberste Priorität, ob man da jetzt irgendwie Software erkennen lässt. Also unter Umständen kann auch Excel den Anforderungen genügen. Das ist jetzt zunächst mal nicht, nicht abhängig. Und andererseits, das war, glaube ich, das, was Herr Rosenbaum meinte. Also während wir, wenn eine Bilanz nicht aufgeht, in der Summe aktiver, Passiva, da muss man mit berufsständischer Sorgfalt sagen, es kann zwei Minuten dauern, den Fehler zu finden, es kann aber auch einen Tag dauern, diesen Fehler zu finden, das ist berufsständische Sorgfalt, bei der Planung nicht. Also da ist diese Präzision nicht erforderlich, die Unterlegscheibe hergehst, um in ihren Worten zu bleiben, die muss nicht geplant sein, jedenfalls nicht einzeln. Ja. Da sind wir in einem ganz anderen Horizont, also wenn da äh, etwa mit dieser Genauigkeit gearbeitet werden würde, dann ist klar, dass die Zeit verstreicht, äh, die gleichzeitig praktisch keine Erkenntnis
3: geben wird. Wobei man muss eines noch sagen, und das ist auch immer so der Appell an die steuerberatenden oder die unternehmensberatenden Berufe, äh, was wir teilweise auch von den Kunden zurückgespiegelt worden sind, das, was wir wünschen, ist eine Planung. Und Planung heißt Planung, weil es ein Plan ist. Und kein ist es also kein ich habe die Kenntnisse nicht ja ich am Jahresende weil das kriegen wir häufig zurückgespielt so nach was soll ich da reinschreiben ja, also äh, da gehen teilweise die Kunden sprich die Mandanten auf der anderen Seite sogar zu weit weil die wollen das so weit abgefedert haben das soll natürlich schon äh, Anspruch auf eine reale Basis haben und auf eine äh, nachvollziehbare Basis aber Herr Gott es ist eine Planrechnung ja. haben wir uns mal nicht zu es eben halt kein ist. Das soll es dann hoffentlich werden. Aber ähm, insofern, äh, ja, die Platten sind teilweise hochgehängt, ja. Aber es sind, es, wie gesagt, das sind immer noch Annahmen. Und das kriegen
2: wir Ach. häufig zurückgespielt, dass sie kommen gar nicht. Und man wissen. kann erkennen, ob ein Steuerberater oder ein Unternehmensberater die Planung gemacht hat, weil der Steuerberater plant im Umsatz auch die Zähne.
1: Da muss man das zweite Herz äh, aus seiner Brust holen und sagen, bei der Erstellung der Zahlen, äh, Vergangenheitsbetrachtung, äh, da hat eine Präzision erforderlich zu sein. Zukunftsbetrachtet sind wir aber immer noch in einer Erwartungshaltung, die jetzt also ja. nicht centgenau belegt werden kann, jedenfalls nicht in die Zukunft betrachtet. Ja, und äh, ich fand es ja. Größenordnung, ne? Ich fand das Zitat gut, wenn ihr das nochmal wiederholen darf, vergisst. Es ist eine Planung und es ist eben auch keine Vergangenheit, keine Realität. Es ist eine Planung und damit bleibt es auch im Rahmen dessen, was man unter einer Planung erwartet. Da kann es auch erklärbare Abweichungen geben. Dann würde ich in eine zweite Systematik einsteigen. Ich erwische mich aber dabei, dass ein paar Überlappungen jetzt durch die Diskussion schon entstanden ist. Wir hatten uns vorgenommen, über das Geschäftsfeld betriebswirtschaftliche Beratung zu sprechen. Und da würde ich zunächst an Sie, Herr Rosenbaum, die Frage stellen, ist betriebswirtschaftliche Beratung etwa für alle Mandanten geeignet oder nimmt man sich da eher die A-Mandate oder vielleicht eher, im Gegenteil, vielleicht eher die C-Mandate? Wie, wie würden Sie da in die Systematik äh, Berufskollegen vielleicht auch einen Tipp geben oder aus der eigenen Erfahrung sagen, habe ich einen Fehler gemacht, würde ich künftig anders machen oder mache ich seither anders? Ist betriebswirtschaftliche Beratung ein, ein Evergreen für alle Mandate?
2: Ja, das äh, alte Thema, nicht? also Steuerberater macht doch bitte betriebswirtschaftliche Beratung. Das wird seit, ich weiß nicht, seit 25 Jahren äh, propagiert, dass äh, Berater das machen sollen. Äh, und man stellt fest, mit den bisherigen Methoden hat es nur so halb funktioniert. Ja, also die in dem Maße, wie die, wie die Anforderungen aus den Märkten straffer werden, wie, wie durch Technologie ähm, Reaktionsgeschwindigkeiten schneller werden, wird auch natürlich die, die Mandanten mehr gefordert sein. Also ist betriebswirtschaftliche Beratung für jeden Mandanten geeignet? Da gebe ich ganz klar einen, einen Satz zurück, den ich gerne verwende. Wenn du deine Zahlen nicht kennst, dann kennst du dein Unternehmen nicht. So. Das heißt also, wir als Steuerberater sollten gerne von äh, den Unternehmern verstanden werden wie ein Werkzeug. Das heißt, ich benutze meinen Steuerberater als Werkzeug dafür, mein Unternehmen besser kennenzulernen, weil der Steuerberater in der Lage ist, mir Informationen zur Verfügung zu stellen, damit ich bessere Entscheidungen treffen kann. Und vor dem Hintergrund, ja, betriebswirtschaftliche Beratung ist was für jeden Mandanten. Ähm, die Detailtiefe immer abhängig auch vom Empfängerhorizont, weil Leider ist es ja so, dass die, nein, wie formuliere ich also es, in Deutschland brauchen sie für, für alles, was sie machen wollen, brauchen sie ein Zertifikat oder einen Stein. Also sie dürfen ja nicht mal einen Fisch aus dem Wasser ziehen, ohne einen Anstein zu machen. Es gibt nur zwei Dinge, die sie ohne Genehmigung machen dürfen, eine eines Kinder kriegen und das andere ist Unternehmen gründen. Da ist die Qualifikation egal. Ähm, so, nun kann man sich sicherlich vorstellen, dass in beiden Fällen, wenn man nicht weiß, was man da tut, dass das keinen guten Ausgang nimmt, weder bei äh, Kindererziehung noch bei, bei der Unternehmensführung. Das heißt, wenn ich mich selbstständig mache, dann muss ich einfach wissen, dass das ein Berufswechsel für mich ist. Ja, ich bin dann nicht mehr der Handwerker, sondern ich bin erst Unternehmer und dann Handwerker. Ich bin Rechtsanwalt, ja, aber ich bin erst Unternehmer und dann Rechtsanwalt, so wie ich erst Unternehmer bin und dann Steuerberater. Und insofern muss ich mich damit beschäftigen, weil ich da keine Lust zu habe, dann muss ich mir die Frage stellen, ob das so als Unternehmer richtig ist oder aber ich muss zumindest mir ein Werkzeug kaufen, genannt Steuerberater, der für mich die Informationen, die ich brauche, um unternehmerische Entscheidungen zu treffen, so aufbereitet, dass ich sie verstehe. Also was die Steuerberater ja nun seit äh, Bau der Pyramiden machen, ist jeden Monat ähm, irgendwelche betriebswirtschaftlichen Auswertungen durch die Gegend schicken, äh, die die Mandanten meistens knicken, lochen und abheften ähm, oder das PDF irgendwo hinspeichern. Aber ja. die arbeiten nicht damit, weil sie es gar nicht lesen können. Und wir sind eben so weit, dass wir den Versand der, der betriebswirtschaftlichen Auswertungen weitgehend eingestellt haben. Und auch die Summe und sein ist, weil es eh keiner versteht. Sondern wir bereiten die Daten anders vor, da haben wir ja auch in, in, innerhalb von Edison bestimmte Tools, die uns ermöglichen, einfachere äh, Varianten von Zahlenaufbereitung standardisiert zu liefern. Ähm, mit Ampelsystem zum Teil. Ja, das, äh, ich, ich, ich schaffe durch das so Ampelsystem, ist ja quasi ein psychologisches Denk. Ja, und ich, ähm, wenn, wenn ich eine BWA oder eine Übersicht abliefere, und da sind drei rote Ampeln zu sehen, dann wird der Mandant mich anrufen und sagen, rote Ampeln sind ja vermutlich nicht gut, was kann ich denn da machen? Und so finde ich dann den Ansatz, den Mandanten in diese betriebswirtschaftliche Beratung reinzubekommen. Ja.
1: Ja? Also wenn man dem Grunde nach schon mal nur mit Bordmitteln beginnt, Plausibilitäten, die einer Software stumpf schon auffallen, Mandanten zu betreuen, dann hat man schon relativ viel von dem gemacht, was für die Masse der Mandanten interessant
2: sein könnte, oder? Ja, absolut. Ich muss es halt nur so aufbereiten, dass es einfach ist für den Mandanten. Und ein Ampelsystem zum Beispiel ist einfach. Roter Punkt bedeutet, ist nicht gut. Und wenn der Mandant möchte, dann kann er mich anrufen und sagen, pass auf, ich habe hier drei rote Punkte, kannst du mir das mal erklären? Und das ist der Ansatz. Und das mache ich nicht, um jetzt betriebswirtschaftliche Beratung als Geschäftsfeld zu etablieren, um dann äh, sehr, sehr reich zu werden, sondern mir geht es eher darum, dass ich meinen Mandanten von Nutzen bin und ihm Informationen so gebe, dass er bessere Entscheidungen trifft. Da geht er nämlich seltener Pleite und dann verdiene ich Geld, weil ich länger ja, äh, von ihm gut habe und nicht, äh, weil ich jetzt die BBA-Beratung für x Euro pro Stunde verkaufen will. Weil das muss, ja...
1: Ich nenne mal die Programmfunktion, die mir geläufig ist. Vielleicht meinen Sie die, da gibt es in der Edison-Software eine automatische Abstimmung Info. Also systematisch auf dem Level, wenn ich eine Kassenminusprüfung mache. Genauso kann man verschiedene andere Sachverhalte in der Buchhaltung ganz einfach validieren. Wenn man mit diesen Ampellogiken allein schon verfährt, wird man vermutlich vielen Mandanten gerecht im Sinne von, dann brauchst du dich auch nicht drum kümmern, dass Auffälligkeiten übersehen wurden. Und zweitens, ja. ich würde noch in eine, in eine weitere Systematik auch überleiten, aber zum Teil haben Sie es schon erwähnt. Also unterscheidet sich beispielsweise das Angebot bei Gründern gegenüber etablierten Mandanten. Aber ich meine, dass das also schon, schon angerissen wurde, dass man also in unterschiedlichen Werkzeugen, den unterschiedlichen Phasen des Mandanten gerecht wird. Wenn der erst lernen muss, Unternehmer zu werden, als Gründer, geht man eben anders vor, als wenn das unter Umständen schon ein gestandener Unternehmer ist, der vielleicht den den elterlichen Betrieb übernimmt, solche Sachen.
2: Ja, also die äh, zu, zur Software noch mal kurz. Ich meinte äh, im Wesentlichen äh, zum einen Mobile Reports und ähm, äh, dieses Monatsreporting, die Plusauswertung. Mit ja. denen arbeiten wir eben sehr gerne, ähm, weil die so einfach sind. Da sind auch sehr komplizierte Auswertungen dabei, die lassen wir weg, aber so die einfachen Auswertungen, die die Mandanten verstehen. So Was Existenzgründer angeht, Also ja, Existenzgründer sind häufig auch zu wenig Unternehmer, aber auch jemand, der seit zehn Jahren äh, am Markt ist, kann zu wenig Unternehmer sein, wenn er sich einfach mit seinem Unternehmen nicht beschäftigt, sondern eigentlich immer nur abarbeitet. Ähm, und dann kommt so diese Handwerkerkrankheit, nenne ich die immer. Ähm, meine Frau hat einen Kursus gemacht bei der Handwerkskammer, die macht jetzt die Buchhaltung. Äh, ja, kann man so machen. Bei Existenzgründern haben sie häufig ein mangelndes Problembewusstsein, was aber vollkommen natürlich ist. Also wenn ich den, der Existenzgründer geht ja erstmal so voller Euphorie ähm, in seinem Existenzgrundesprojekt, was ja auch gut ist, und glaubt aber, er hätte jetzt irgendwie das Rad neu erfunden und das ist alles ganz, ganz super. Und äh, da hatte halt schlicht und ergreifend bestimmte Probleme noch nicht. Wohingegen ein gestandener Unternehmer, so spätestens nach fünf Jahren, man sagt ja so, nach fünf Jahren weiß ich erst, mein Unternehmen wirklich funktioniert. Also in fünf Jahren habe ich schon mal so jeden Mist, das so gibt mitgemacht, ein Kunde zahlt nicht, betrügt mich, mein Mitarbeiter, haut ab, krank. Also, na, also alles, was man so im Unternehmerleben so erlebt, das hat äh, jemand nach fünf Jahren einfach mal so fast alles durch. Und ein Existenzgründer, dem fehlt einfach das, sodass dann, wenn ich die auf Probleme hinweise so, da muss man ein bisschen gucken, da muss ein bisschen gucken, dann sagen die immer: ach, der ist ja schon ab, dem zeigen wir mal, wie es funktioniert. Ja, und äh, dann kommt der alte Spruch, Erfahrung kann man nicht lernen, Erfahrung kann man nur machen. Es ist <lacht> nur zu sehen, dass es das nicht zu schmerzhaft wird. Also, also ja, es gibt Grunde, unterschiedliche, ja. unterschiedliche Anforderungen bei Existenzgründern und bei Bestandsunternehmen. Mhm.
1: Dann überlappt es im Grunde. Ich lasse mich einerseits auf ein Geschäftsfeld betriebswirtschaftliche Beratung ein und versuche mhm. den Mandanten von der Pike auf die Sachen beizubringen, werde aber gleichzeitig unter Umständen auch auch Ansprechpartner Nummer eins. Also dass ich erkenne, ja. Mensch, der hat kein Umfeld, hat aber solche Erlebnisse, ist dabei Erfahrungen zusammen, muss immer mal wieder auf die Füße gestellt werden, dass man in so einer Konstellation, also beides mhm. gleichzeitig. Also,
2: ganz ganz konkrete Beispiele. Ich habe jetzt drei Projekte zeitgleich laufen, wo es wo ich festgestellt habe dass die die Probleme nicht in der Liquiditätsausstattung sind, sondern der hat, die, diese Mandanten, diese drei, die haben ein massives Führungsproblem. Die können nicht richtig mit ihrem Personal umgehen. Und das in einer Tiefe, wo ich als Berater dann auch nicht mehr klar bin. Also die, die Basics von Führung, die kriege ich auch. Ne? Aber da geht es in eine Tiefe rein. Die machen also im Eishockey, würde man das Stockfehler nennen. Also so richtig vermeidbare Fehler und ähm, da hole ich dann einen Kooperationspartner ran, wenn ich das erkenne, der auf Unternehmensführung oder auf Schulung von Führung spezialisiert ist, der dann in das Mandat reingeht und den Unternehmer beibringt, was er alles nicht machen darf oder was er vielleicht besser machen sollte. Also insofern Ansprechpartner Nummer eins, ja. Aber häufig ist es ja so, dass die, dass die Liquiditätsprobleme, wenn wir das nehmen, oder Absatzprobleme, Ich ich nicht genug aufträge, das ist häufig ja nur das Symptom. Und die Ursache, die muss ich ermitteln. Das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Ein Liquiditätsproblem zu beseitigen, das ist einfach. Ich gehe zur Bank, ja, dann kriege ich Kredit und dann habe ich Liquidität. Wenn ich aber mein Verhalten nicht ändere, dann werde ich, ja, wenn der Kredit aufgebraucht ist, also Cash Burn Rate, na, also ich will ja ermitteln, wie schnell mein Cash aus dem Unternehmen fliegt. Und dann kann ich genau ausrechnen, wann der Mandant, auf dem Monat genau kann ich ausrechnen, wann der Mandant, an derselben Situation ist, an derselben Stelle ist wie jetzt, nur mit mehr Schulden. Das heißt also, wenn ich äh, wenn ich zu wenig Liquidität habe, zu wenig Aufträge bekomme, dann muss ich vorne anfangen. Nämlich bei meinem Geschäftsmodell, bei meiner Strategie. Und dann kommt Rentabilität und Liquidität. Und wenn eben ein Teil meines Problems ist, dass ich meine Mitarbeiter nicht ordentlich führe und deswegen den Prozess in Geld verliere, dann muss ich da. eben Und so sehe ich meine Aufgabe als Berater, dass ich erkenne, wo das Problem ist und dann löse ich es entweder selber oder ich habe meine Kooperationspartner, die es machen.
0: Sie haben Lust auf noch mehr spannende Einblicke in die Digitalisierung der Steuerberatung und aktuelle Software-Trends? Dann schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein. Und folgen Sie uns zum Beispiel auf Spotify und überall dort, wo Sie informative Podcasts finden. Dann verpassen Sie garantiert keine Folge mehr. Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Wolters Kluver Edison Software. Die Komplettlösung für die Steuerberatung. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website www.wolterskluver.com Alle Links finden Sie natürlich auch in der Folgenbeschreibung.